0: Gloria a Dios, hace ocho días estamos hablando temas para reformar y avivar nuestro ambiente Y nuestro entorno de hogar, nuestro entorno de familia, Satanás siempre querrá meter su mano Y y, y ponernos en una derrota en nuestros hogares y sé que algunos aquí vienen y algunos en las sedes Llegan desanimados sobre sus hogares Yo te quiero advertir de una vez Que el Señor tiene el poder para restaurar Que tiene el poder para venir y meter su mano Como dice nuestro pastor Vincent Dios tiene el poder de meter sus manos santas y limpias En hogares sucios y apestosos Arreglarlos y sacar sus manos limpio Se necesita fe, se necesita oración se necesita creer para ello y estamos hablando de la importancia de alinear nuestros corazones a hacer hogares auténticos. No hogares patito, no hogares fingidos, no hogares de apariencia sino hogares auténticos y voy a continuar eh, en esta hora hogares auténticos o patito segunda parte está bien. Algún resumen y conclusiones de lo que hace ocho días compartí Se acuerdan que hablamos de Micaías y su mamá, de Miki Se acuerdan de Miki, de Micaías y su mamá Eran el dúo rarísimo, eran cómplices de una religión A su propia imagen y a su propia visión Pero muy distante de la realidad de lo que el Señor pedía de, en, en adoración plena y Micaías y su mamá armaron recordarán un santuario para adorar a su conveniencia La adoración en Israel en ese tiempo concluimos que se había convertido en una religión de preferencias personales Se trataba de qué puedo sacar de Dios, qué puedo conseguir para mí que es todo lo opuesto a la adoración genuina La obediencia a la palabra sobre eh, cómo adorar y acercarse al Señor en ese tiempo y no, no cambia mucho ahora Se había vuelto un, un extra opcional y no un principio primordial No era prioridad, no era primordial adorar al Señor conforme a la palabra En resumen terminé leyendo esta frase Dios dice adórenme como soy No como ustedes quieren que yo sea adórenme como lo manda mi corazón no como lo sugieren sus corazones La familia de Micaías se acuerdan la mamá y mismo Micaías eh, se forjaron un Dios que era conveniente para el culto Seguían las leyes que les gustaban Pero ignoraban las que no les gustaban O sea como esto sí me conviene Era una, era una vida eh, de seguir a Dios Bajo un menú, bajo restaurante Esto me gusta, esto quiero, esto no me gusta Y así no se vale Ahora me gustaría que fuéramos A jueces capítulo 17 El libro de los jueces ahí mismo En el capítulo 17 Y vamos a a echar un, un, una continuación de este viaje. Nos quedamos en el versículo 6, 17.6 que dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, acompáñenme al 18.1 antes, 18.1, en aquellos días no había rey en Israel. Noten bien que entre el 17.6 y el 18 1 hay una diferencia de pocos versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay 7 versículos y entre, entre 7 versículos se dice lo mismo no había rey en Israel dándonos a entender el Espíritu Santo que cuando nosotros no dejamos que el gobierno de Dios esté en nuestro corazón vamos a terminar haciendo lo que dicen estos versículos dice el Versículo 7 se acuerdan que hicieron un Dios se acuerdan que trajeron, un, un, hicieron Una imagen de Dios eh, como ellos concebían Que era y dice el versículo 7 y había un Joven de Belén de Judá de la tribu de Judá el cual era levita y forastero de Allí este hombre partió de la ciudad de Belén de, de Judá para ir a vivir donde Pudiera encontrar lugar y llegando a en su camino al monte de Efraín vino a la casa de Micaía y Micaía le dijo de dónde vienes y el levita le respondió soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar entonces Micaía le dijo quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote y yo te daré diez ciclos de plata por año vestidos y comida y qué dice el Levita se quedó agradó pues a Levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos Y Micaía consagró a Levita qué interesante todo al revés Micaía consagró a Levita y, al, y aquel joven le servía de sacerdote Y permaneció en casa de Micaía y Micaía dijo ¿qué dijo Ahora sé que Jehová me prosperará Porque tengo un levita por sacerdote O sea Micaía el Miki era un tipo tan tonto Ya había hecho un Dios con su mamá Una imagen Pero ahora se le aparece la oportunidad De un joven levita de Belén de Judá Que para empezar ese levita Ha dejado su ciudad natal donde debía de estar sirviendo al pueblo como un sacerdote o sea estamos hablando taradito en contándose con taradito Un abismo llama otro abismo y llega este joven levita que no tenía que nada que hacer ahí Y dice el versículo 8 que iba en busca de algún otro lugar donde vivir ¿Cuál otro lugar si su lugar era el Belén de Judá donde tendría que estar ofreciendo y ministrando y oficiando de acuerdo a su llamado y su identidad como levita? Pero el versículo 9 cuando se encontró con Micaías, Micaías escuchen bien ve la oportunidad de hacer un santuario más impresionante con mejor maquillaje que se parezca más a lo auténtico. Y el levita es el socio, es el levita desubicado, perdido, sin vergüenza, vago, es el socio por excelencia para las motivaciones corruptas de Micaías. Entonces llega este levita, se encuentran y observen de Micaías, del querido Miki, que en lugar de arrepentirse, Decide con su mamá profundizar en su proyecto de adoración familiar patito No auténtica chafa o sea en vez de arrepentirse Dicen pues ya tenemos la imagen y al último termina diciendo wow hasta un levita me llegó a mi casa Lo contrato hace un contrato ahí y termina diciendo De las cosas más terribles Dice ahora Sé que Jehová me prosperará Porque tengo un levita por sacerdote O sea estoy haciendo mi religión Lo más parecida a la auténtica Aunque sé que no es auténtica Pero yo no tengo ningún conflicto Está diciendo Micaías Escuchen bien lo que voy a decir Siempre el diablo ofrecerá a un vago Que afirme las motivaciones impuras. Ante Dios que pueda haber en nuestro corazón. Siempre se te va a aparecer un vago. Un levita sin vergüenza. Que va a alimentar. Todas esas motivaciones impuras. Que hay en nuestro corazón. En esas instancias. No faltará. Quien aplaudirá las iniciativas corruptas. Del corazón. Pero no olvides que tus hijos. Te observan. Y tus generaciones claman por una herencia santa, no por una familia y un culto y una conexión con Dios. Chafa, patito, no auténtica, tus hijos están esperando lo auténtico, hijos están queriendo ver padres y mamás Que están entendiendo el evangelio, viviendo el evangelio, viviendo para Jesús Pero siempre el diablo va a proveer a alguien que alimente nuestra testarudez y siempre va a aparecer un, un levita vago Siempre Miren al pasar los años uno como pastor Es un fenómeno que el 100% de los pastores lo vivimos Aquí está el pastor Claudio israel lo que hablo Pastor Oscar, pastor Raúl saben de lo que hablo Te vas a encontrar gente que lleva su vida cristiana patito y ya cuando no aguantan lo auténtico se van. Y con quién se conectan. Con quien se fue de la iglesia. Que tiene el mismo espíritu. Y los ves y ahora hasta son bien, amig- bien amiguis. Son bien cuates. Porque es un espíritu de corrupción. Es un espíritu corrupto. Y tenemos nosotros que estar. Conscientes de de ello en el versículo 13 que ya Leímos Micaías muestra toda la meta de sus Esfuerzos y la de su mamá ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo un Levita como sacerdote El propósito de sus esfuerzos religiosos Es tener acceso a Dios para poder conseguir Que Dios haga lo que Él quiere Noten bien lo que quiere, lo que está buscando Micaías El propósito de su esfuerzo es tener acceso a Dios Para poder conseguir que Dios haga lo que Él quiere Y como lo quiere Micaías y a la hora que lo quiere Micaías La meta, (coughs) perdón, la meta de la fe verdadera Es que Dios tenga acceso a tu corazón Para que Él logre que hagas lo que Él quiere Lo vuelvo a decir La meta de la fe verdadera es que Dios Tenga acceso a tu corazón para que Él Dios logre que hagas lo que Él quiere Dios lo logró en el corazón de Saulo De Tarso de Pablo termina diciendo en Gálatas ya no vivo yo sino que Cristo Vive en mí el mismo Pablo termina diciendo Todas las cosas que yo estimaba como ganancia ahora las hago pérdida con tal de ganar a Cristo. Con tal de conocer con más profundidad al Señor. Entonces la verdadera fe, la fe genuina es que Dios tenga acceso a mi corazón para que Él logre lo que Él quiere lograr de mí. Ahora el verdadero propósito de la religión humana tipo mamá de Micaías con Micaías Es conseguir que Dios te sirva, el propósito de la fe del evangelio es conseguir que tu corazón lo sirva a él Y eso es lo que marca diferencia es una ecuación muy sencilla Dios no está para nosotros si está entiende en qué sentido lo estoy diciendo Dios nosotros vivimos y existimos para la gloria y alabanza de su nombre Nosotros estamos para que Él pueda conseguir a través de nosotros y de nuestras familias lo que Él anhela No es una casualidad que tú trabajas donde trabajas, no es una casualidad que tú te has mudado a vivir a donde vives No es una casualidad que tú eres el vecino de quien eres vecino Dios está queriendo conseguir gente, personas, meter su reino Pero nosotros tenemos que entender que para eso estamos pero ¿por qué realmente querríamos dejar que Dios gobierne nuestros corazones para que lo sirvamos? Nunca querríamos si lo reducimos a una imagen hecha por el hombre, como lo hizo Micaías, o una proyección de nosotros mismos en nuestras mentes, o, o, o tener a Dios como un perro de esos perritos que mueven la cabeza sintiendo que está de acuerdo con nuestras ideas. A veces queremos tener a Dios así ¿Han visto esos perritos bien simpáticos? Que los ponen en la mesa o, o están en el tablero del carro Que eh, un tope y cómo se hacen los perritos ¿Sí? Y esos perritos cuando tú te lo propones Les mueves la cabeza y te van a decir que sí a lo que tú quieras ¿Están de acuerdo conmigo? Y a veces queremos que Dios sea el perrito que a todo dice sí Y Dios no es Dios no es así Dios es digno de nuestra Obediencia y de nuestro corazón él está Buscando corazones así Timothy Keller El pastor Tim Keller dice esto la tragedia De la religión hecha por el hombre es que Siempre reduce a Dios a alguien que ha de Ser controlado en vez de ver a Dios como Aquel que tiene el control y es digno de La adoración real y completa Reducir a Dios nos deja adorando a un Dios que no pueda, no puede ayudar ni salvar ni bendecir Ahora en jueces 18 ya vimos que contrata su levita y dice pues en, en vez de arrepentirse Dice ahora si ya tenía a Jehová Dios imagen ahora hasta tengo un levita Que Dios me lo trajo a la puerta de mi casa No se lo trajo Dios a la puerta de su Casa la llevó el diablo Porque eso no lo está volviendo a Dios Le está alimentando una religión falsa Una conexión falsa con Dios ahora la Palabra religión es correcta la Biblia Habla de la religión correcta de la Religión pura si hay religión pura hay Religión impura me explico tanto en Santiago, en el Nuevo Testamento, y tú lo vas a ver, en los profetas mayores, en el Antiguo Testamento, habla de la verdadera religión. Religión es religar, conectarse con Dios, tener una comunión con Dios. Pero cuando hacemos una religión donde queremos que el resultado es que Dios se convierta en nuestro lacayo, estamos equivocados. La verdadera religión la práctica de la Verdadera religión nos convierte en Personas humildes que servimos al Señor Que servimos a los demás en jueces 18 Tú vas a encontrar no tenemos tiempo Luego lo lees en tu casa es increíble Jueces capítulo 18 porque aparece los Espías de la tribu de Dan y esa tribu de Dan Que por cierto cuando tú ves en Apocalipsis de las tribus en el cielo. La que no aparece es la de Dan. Ahí se las dejo. Porque siempre vas viendo que era la tribu más alejada de Dios. Era la tribu que tenía los mismos sentimientos y formas de ver a Dios. Como la mamá de Micaías y su hijo Micaías propio. Eran igualitos y resulta que están... Encuentran por ahí eh, Quieren conquistar Una tierra, no habían tenido Fe históricamente Eran vagos, eran ausentes De la voluntad de Dios Vivían como mucha gente vive, cristianos de domingo, entre semanas ni se acuerdan que hay Espíritu Santo, Ni se acuerdan que hay palabra de Dios, ni se acuerdan que hay gente que ganar para Cristo, Ni se acuerdan que hay que ser ejemplo a, a los demás, o sea simplemente eran, eran unos ausentes de Dios, Ajenos a la vida de Dios como dicen Efesios por ser ignorantes, pero cuando llegamos al 18, 14, Esa tribu de Dan, Dan, perdón Ay ese gallo tempranero Padre Santo 18, 14 dice En aquellos días cinco hombres de la tribu de Dan Que habían ido a reconocer la tierra de Lais Dijeron a sus hermanos Escuchen lo que les preguntan No sabéis que en estas casas hay efot y terafines, o sea monitos, santos como le llamamos estatuas. Y una imagen de talla y y una de fundición refiriéndose a la de Miki. Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá vieron a la casa, vinieron a la casa del joven Levita. En casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba etcétera, etcétera Versículo 18 por el tiempo dice así entrando pues aquellos en la casa de Micaía Tomaron la imagen de la detalla el efod los terafines y la imagen de fundición Y el sacerdote les dijo el, que, el muchacho que tenía contratado ¿qué hacen Ahora escuchen muy bien Todo aquello en lo que puso una confianza Micaías Llegan los de Dan y se lo roban Eso es lo que pasa Siempre Dios va a permitir Que aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza Que no es Él quede exhibido como falso Para regresar a Él Siempre es lo que aprendemos aquí. ¿De qué le sirvió todo el rollo a Micaías contratar a Levita, hacer todo eso? Llegan los de Dan y dicen: Oigan, pues en esa casa hay terafines, o sea, estatuas que adoran. Está todo lo que ya leímos. Y cuando llega y le dice: ¿Qué onda? Que le dice Levita contratado, ¿a dónde van? Y el versículo 19, para rematarla. Y ellos le respondieron a Levita, al vago ese, al sinvergüenza, calla. Pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que sea nuestro padre y sacerdote. No es lo que le ofreció Micaías y dice es mejor que seas tu sacerdote en una casa de un solo hombre Que de una tribu y familia de Israel y se alegró el corazón del sacerdote de ese vago sinvergüenza El cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue de en medio del pueblo. ¿Quién le terminó dando vuelta a Micaías? El mismo sacerdote que él contrató El mismo sacerdote que él dijo Ahora tengo sacerdote, ahora Dios me prosperará Siempre Dios va a hacer que nos defrauden Nuestras sociedades equivocadas Siempre lo va a provocar Dios ¿Me están escuchando? Eso es lo que va a pasar Cuando vamos a jueces 18 cuando vamos al versículo 18, ya lo leímos. Vayan conmigo al 21. Terminó traicionando el levita. Le salió todo retemal. Yo leo esto y a veces me da. No les pasa que lees o te da coraje o te da risa. O, te, o sea, a mí, yo he leído este pasaje con coraje. He leído este pasaje riéndome, hermano. Digo, es un, un taradísimo. El Micaías, esto está para una película de Hollywood, la trama, pero impresionante. Y dice el 21 en la NTV. El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y sus posesiones al frente. Los de Dan ya le robaron. Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaía. Los vecinos de Micaía que los había metido en el juego de la falsa religión salieron a perseguir a los de Dan. Estaban gritando cuando los alcanzaron Entonces los hombres de la tribu de Dan Se dieron vuelta y le dijeron a Micaía ¿Qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres Y nos persiguen de esta forma? Y y Micaía bien sacale punta dice ¿Cómo me preguntan qué te pasa? Confesó Micaía Ustedes se han llevado todos los dioses Que yo hice y a mi sacerdote ¿Qué se han llevado? Los dioses que yo hice y mi sacerdote. ¿Y qué dijo al último? Díelo fuerte. Tarde o temprano, todas las influencias de vagos que alimentan nuestras motivaciones corruptas en nuestra fe y todos nuestros ídolos, vamos a terminar diciendo, me lo estás robando. Y no me queda nada. Escuche bien, porque todo aquello fuera de Jesús es igual a nada. Y Jesús es sinónimo de plenitud y todo. Porque dice el apóstol Pablo, Jesús es, el, es, es, el, es todo que todo lo llena en todo. Él es nuestra plenitud. 25. Los hombres de Dan le dijeron, ten cuidado con lo que dices. Por, miren, miren lo que, cómo le va a Micaías Ten cuidado con lo que dices Porque aquí hay, hay unos hombres de mal genio Que podrían enojarse Y matarte a ti Y a tu familia Se pueden imaginar Cómo se siente Micaías Ante todo eso Así que los hombres de Dan Siguieron su camino Y escuchen bien este pasaje Cuando Micaías dio Que eran Demasiados para atacarlos ¿Qué hizo Micaías Dio la vuelta Y regresó a su casa Y con qué regresó a su casa Con nada Vacío Porque todo aquello Que queramos nosotros sustituir por Jesús Nos va a crear frustración Tarde o temprano Tarde o temprano El Dios que estemos fabricando Tarde o temprano hasta de repente vas a sentir que el Dios que fabricas, hasta te llega un levita y te dice: ¡Ah qué chido, qué padre, wow. Y lo que tú quieras, pero tarde o temprano te vas a dar la vuelta y regresar a tu casa diciendo: De qué me sirvió esta falta, esta falsa devoción. Todo este pasaje, amados y amadas, nos narra cómo la tribu perdida de Dan es la que roba a Micaías. Lo que edificó con sus propias manos La religión diseñada a tu medida Te dará un día seguridad Pero terminará desilusionándote Tarde o temprano Sin importar cuál sea nuestro Dios Todos nosotros nos conocemos perfectamente Y sabemos cuál es nuestro Dios Y tarde o temprano terminará defraudándonos Puede ser el dinero, raíz de todos los males es el amor al dinero La Biblia dice que una forma de idolatría el apóstol Pablo le enseña en Timoteo es amar el dinero Hay muchos hermanos aquí hermanas que yo me alegro tanto cuando prosperan Pero cuando menos me doy cuenta su prosperidad los desconectó de su devoción pura por Cristo Y el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Sin importar cuál sea nuestro Dios. Puede ser el dinero. Puede ser el poder. El sentir que tenemos poder. Puede ser alguna relación tóxica. O corrupta. Que nos aferramos a ella. Que le estamos llorando a un Saúl. Puede ser. Que sé yo hay tantas cosas que nos aferramos a ellos o, o puede ser esa religión lo que vemos en Micaías y su familia la versión reducida que has estado inventando de lo que es ser discípulo de Jesús eso no nos va a salvar. Para otros nuestros dioses que nos van a defraudar Son los que hacen, los dioses que hacemos de nuestra carrera Y nuestros dioses terminarán encontrando a otros Más fuertes y conectados, te acuerdas que sale Micaías Ahorita voy a recuperar lo que me da confianza Y voltean los de Dan y le dicen ¿Qué onda, ¿Qué traes No pues vengo por mis dioses, me robaste a mi levita Me robaste mi Dios y dice cállate Aquí hay unos que son bien enojones Y te la van a partir eh. Y el Micaías No yo nomás decía Y terminó yéndose a su casa Con nada Ese es el fruto de no estar unidos a Cristo Nada Separados de Jesús Nada podemos hacer Ese es el fruto de no tener una relación viva Con la palabra y con Cristo Nada Frustración hay unos que hacen de su carrera un ídolo. Qué bien que podemos ser profesionales. Qué bueno que podemos tener éxito. Pero el, el, el profeta Ralph Bajoni. un día dijo esto. El éxito nos prueba más que cualquier fracaso. Los fracasos nos prueban, pero los éxitos nos prueban más. Ahí es donde nosotros terminamos viendo. Tengo un, un, un amigo. En Estados Unidos, en estos días lo voy a ver, es un hombre exageradamente exitoso en sus negocios. Brutal. Cuando hablo brutal es brutal. Pero cada vez que yo hablo con él, veo su familia, veo a sus hijos, veo su vida, veo su compromiso en el reino de Dios en todo aspecto. Veo a sus hijos amando al Señor, están chiquitos, están creciendo, veo a su esposa apasionada por el Señor. Digo este tipo no tiene su confianza en su éxito, este tipo ha encontrado a Jesús. Hay algunos o algunas que hacen de su Dios su propia imagen. Encontrarán que el tiempo es un enemigo real que terminará cobrándoles la factura No estoy promoviendo el desorden sobre nuestros cuerpos Creo que debiéramos de nosotros pensarlo a ello pero no puedes hacer un Dios de ello La sensualidad, el narcisismo sobre nuestras propias vidas, deseos y nuestro propio cuerpo Es impresionante muchos cuánto tiempo invierten queriéndose verse bien y también es impresionante otros que no invierten tiempo intentando verse bien ambas cosas son un extremo y ambas cosas son pecaminosas me estoy explicando Micaías fue bendecido escuchen bien te dicen cómo dices que pastor que Micaías fue bendecido Micaías, toda la historia de Micaías y, y, su, y su mamá, y todo nos, nos da una conclusión. Micaías encontró una bendición. Y les voy a decir cuál es. ¿Quieren saberla? Descubrió el vacío de su Dios antes de morir, cuando aún no era demasiado tarde. Descubrió que no vale la pena estar separados de Jesús. Descubrió que separado del Señor nada puede hacer Descubrió que todo aquello es vanidad Y en nuestros hogares un hogar genuino Tiene una pasión por el Señor Una familia genuina, una familia que no es patito Tiene su afecto en el Señor Tiene su confianza en el Señor Tiene su pasión en el Señor ¿Qué están viendo tus hijos Quiero terminar con un pasaje Escúchenme allá en Chimalhuacán Escúchenme en Texcoco, amados, amadas, amigos, amigas que vienen por primera vez. Escúchenme en Tizayuca, escúchenme en Tecomazusco, escúchenme en Tlaxcala, escúchenme en Valle de Chalco, Escuchen cada una de las sedes. Escuchen. En Job 22 lo leí en muchas versiones. Buenísimo, pero creo que me quedé con esta. Sí Job 22, 21 ¿Cómo puedo quitarme La etiqueta de patito En mi hogar y en mi familia? ¿Cómo puedo regresar al Señor? ¿Cómo puedo regresar a ser genuino Otra vez? ¿Cómo puedo Traer la gloria de Dios y el reino de Dios A mi casa de nuevo? Yo quiero eso Tú lo quieres También ¿verdad? Y dice Job 22 21 Sométete a Dios y tendrás paz Entonces te iré bien Sabes cómo la versión 60 aquí me encanta Vuelve ahora en amistad con Dios Y tendrás paz y por eso te sobrevendrá bien Volver a una amistad con Dios Y aquí dice rudamente Sométete a Dios y tendrás paz Entonces te irá bien Escucha las instrucciones de Dios Y guárdalas en tu corazón Si te vuelves al todopoderoso Serás restaurado Por lo tanto limpia tu vida Si renuncias a tu codicia del dinero Y arrojas tu tu, tu precioso oro al río el Todopoderoso será tu tesoro. Él será tu plata preciosa. Y aquí me quiero detener. Es un intercambio. Es lo que descubrió Micaías. Él tenía su confianza en dioses falsos y en levitas falsos. Y lo que está diciendo, quieres el favor de Dios. Dice, agarra todo aquello en lo que estás confiando que no es Dios. Tíralo al río deshazte de él y entonces Dios va a venir. Él escuchen bien Dios no comparte su gloria. Donde hay corazones, idólatras. Dios no, no quiere estar ahí. Versículo 26. Entonces te deleitarás en el todopoderoso. Y levantarás tu mirada a Dios. Orarás a él y te escuchará y cumplirá los votos que le hiciste. Prosperarás, que dice, prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. ¿Qué más? ¿Qué más? Regresarnos al Señor. Volver en una amistad con Dios Decirle Señor aquí está mi vida Señor todo aquello que ha sido un distractor Renuncio a ello Micaías terminó bendecido Entendió que todo aquello que no era Dios Jehová Dios Le resultó, todo terminó en pérdida Todo terminó en frustración Le robaron a su levita Sinvergüenza levita Se vendió por más lana Es increíble lo que le pasó Ese pasaje está escrito Para nuestra enseñanza hermanos Para decirnos Conéctate En tu amistad con Dios Ten al Señor como tu primer Como tu prioridad Yo quiero que el Señor Sea la prioridad de mi corazón Y yo quiero volver A mi corazón A someterlo a Dios Y tener paz Y que venga bien Ten cuidado De los dioses que conservas Que van a llegar los danitas Y te lo van a terminar robando Siempre Dios Así como el diablo Manda A un levita sin vergüenza Para que ratifique el error También Dios manda A un Danita Para que te robe Lo que te tiene metido en tu error Y siempre termina siendo doloroso Y siempre termina siendo confrontativo Pero Micaías regresó a su casa No registra la palabra Más bien más con claridad qué sucedió Pero si sí aprendió algo Micaías Otra vez me quedo aquí solo Otra vez estoy aquí delante de Dios Yo creo que Él meditó No iba por ahí No era así En lo que tenía confianza se disipó en un soplo Si tú vienes por primera vez Si tú en una de las sedes Estás por primera vez Yo quiero hacer una oración Por ti Quiero hacer un llamado y luego que yo Haga el llamado te voy a desafiar a que Vayas adelante y los líderes y los Pastores de cada sede ellos te aman y se Han preparado para hacer una oración También por ti tú necesitas volver tu Corazón a Dios tú necesitas volver en Amistad con Dios para tener paz A lo mejor dices es que pastor yo me siento como Micaías me siento defraudada, defraudado en todo Aquello que he puesto mi confianza es que en lo Que has puesto tu confianza no te llena porque no Es Jesús, alguien dijo que el corazón del hombre Tiene un hueco del tamaño de Dios y por eso solo Dios puede llenar por más que le metas de esto y Del otro No te vas a llenar, no vas a vivir pleno Necesitas el perdón de Jesús El amor de Dios en tu vida Y en tu corazón